0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Kultur und Corona, das ist für uns in dieser Sendung seit inzwischen anderthalb Jahren ein Thema. Immer wieder haben wir über die Probleme der Institutionen, aber vor allem auch über die Existenznöte der freien Kulturmenschen berichtet. Und darüber, mit welch großen Summen versucht wurde, ihnen zu helfen bei ihrer Kunst, aber auch ganz banal beim Lebensunterhalt. Früh schon gab es auch Stimmen, die gefragt haben, ob das schwere Hilfependel nicht irgendwann zurückschwingen werde oder, noch so eine Metapher, ob nicht irgendwann die Rechnung für alle Hilfefonds kommt, indem die kommunalen und die Kulturetats von Bund und Ländern gekürzt werden. In der vergangenen Woche, wir haben darüber berichtet, hat die Stadt München als erste Kommune diesen Schritt vollzogen. Den Münchner Kammerspielen wurde der Zuschuss für 2022 um 486.000 und fürs Jahr darauf um 706.000 Euro gekürzt. Das entspricht 60 Stellen oder dem gesamten künstlerischen Etat. Begründung unter anderem die Pandemie. Ist das ein Einzelfall oder ist das der Anfang einer großen Sparwelle, die nun die Kultur in Deutschland erfassen wird? Das habe ich heute den Berliner Kultursenator Klaus Lederer gefragt.
0: Ja, das wird noch zu entscheiden sein, unter anderem durch die Bundestagswahl, nämlich die Frage, ob nachdem mit einer Bazooka also Milliarden rausgeballert worden sind, jetzt, wenn die Bundestagswahl vorbei ist, wieder die Rede vom Gürtel, den man enger schnallen muss, erhoben werden wird. Das ist eine Frage, die kann politisch entschieden werden, denn Steuergerechtigkeit ist eine Angelegenheit, die auf Bundesebene entschieden werden kann. Allerdings ist es schon so, die Kommunen, in denen Kultur immer noch als freiwillige Leistung gilt, die sind ja gar nicht unmittelbar frei, denn ihre Spielräume, zusätzlich Ressourcen zu generieren, sind sehr, sehr überschaubar. Und wenn der Haushalt knapp ist und die Sozialleistungen teuer werden, dann steht jede Stadt, jedes Dorf, jede Gemeinde vor der Frage, wo nehme ich es dann dann her? Da wird dann oftmals aus der puren Not heraus eben auch auf die sogenannten freiwilligen Leistungen zugegriffen. Und wir haben das in Berlin in den Nullerjahren ja hier auch erlebt. Da bleibt dann bei der Kultur kein Auge trocken. Das heißt also... Es wird eine Auseinandersetzung um die Frage stattfinden müssen, was ist uns die Kultur eigentlich wert und kann es sein, nachdem wir jetzt erhebliche Ressourcen aufgebracht haben, um die Kulturlandschaft über die Pandemie zu retten, jetzt der Krise hinterherzusparen und damit eigentlich auch all die Defizite die in der Pandemie aufgezeigt worden sind, noch wieder zu verschärfen.
1: Auf der anderen Seite, Herr Lederer, ist ja gerade in der Pandemie immer wieder der Wert der Kultur nicht nur von Menschen aus dem Betrieb, so betont worden, dass das der Ort ist, an dem man zusammenkommt, auf dem bestimmte gesellschaftlich ganz wichtige Themen verhandelt werden. Das widerspricht eigentlich der Freiwilligkeitsthese.
0: Das widerspricht der Freiwilligkeitsthese total und trotzdem steht es in den Gemeindeordnungen, in den Kommunalordnungen so drin. Bei den Ländern sieht die Situation ein bisschen anders aus und äh, beim Bund ist in den vergangenen Jahren ja im Kulturbereich äh, richtig massiv zugelegt worden. Wir haben das in Berlin auch gemacht, aber äh, es besteht natürlich die Gefahr, dass Kultur die große Verliererin der Pandemie wird. Das wird man nur verhindern können, wenn sich tatsächlich breite Allianzen aus dem Kultursektor, aber auch darüber hinaus von denjenigen, denen Kultur wirklich wichtig ist, bilden, die dem entgegenwirken, weder die großen Häuser, noch die freie Szene, noch die privaten Kulturbetriebe, noch die in der Mehrzahl ja Solo-Selbstständigen Künstlerinnen und Künstler dürfen die Verliererinnen und Verlierer dieser Pandemie sein. Und ich würde zumindest ein bisschen der These widersprechen, also bei den Corona-Maßnahmen selbst ist die Kultur nicht selten vergessen worden. Es ist auch nicht in allen Ländern gleichermaßen massiv geholfen worden, vom Solo-Selbstständigen-Bereich über private Kulturbetriebe bis hin zu den Kulturinstitutionen tatsächlich auch Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Also am Ende bleibt es eine Auseinandersetzung, die gesellschaftlich geführt werden muss. Aber es ist natürlich klar, und das sollten gerade jetzt während der Pandemie auch die Letzten gemerkt haben, dass ohne die Kultur uns ein ganz wichtiges Mittel von Austausch, von Reibung, von, von Miteinander, auch von gesellschaftlicher Selbstvergewisserung verloren gehen würde. Wir haben in Berlin mit viel Geld und viel Engagement versucht zu helfen, mit Soforthilfen, mit Förderrichtlinien, Investitionen ins Digitale, in Lüftung. Wir haben das definitiv nicht getan, um hinterher den Rotstift anzusetzen. Wir haben jetzt zu Beginn der Sommerpause im Senat den Entwurf für den Doppelhaushalt 2022 2023, 2023 beschlossen und da wird es bei Kultur sogar mehr geben in beiden Jahren, jeweils ein bisschen mehr, weil sowas wie Tariferhöhungen vor die Klammer gezogen worden sind und weil wir auch beispielsweise bei der Digitalisierung, bei dem Überwinden der Projektitis im freien Bereich versuchen, einige Dinge, die wir in der Pandemie gelernt haben, auch schon wieder besser zu machen.
1: Haben Sie es in Berlin eventuell ein bisschen einfacher als andere Länder, weil sie natürlich auch Bundeshilfen für die Kultur bekommen als Hauptstadt?
0: Also die Bundeshilfen gehen ja für hauptstadtbedingte Angelegenheiten drauf. Die sozusagen haben wir ja gar nicht wirklich im Griff. Aber natürlich, es gibt Bundeskultureinrichtungen in Berlin, die der Bund fördert. Wir fördern gemeinsam mit dem Bund auch bestimmte erinnerungskulturelle Einrichtungen, auch tatsächlich Einrichtungen der sogenannten Hochkultur hier in Berlin. Aber die Zahlen, die ich Ihnen eben genannt habe und der Ansatz, den ich Ihnen eben genannt habe, das alles hat mit dem Bund gar nichts zu tun, sondern das sind unmittelbar Landesmittel. Das ist eine politische Entscheidung, die den Stellenwert der Kultur in Berlin dann tatsächlich auch Spiegel. Das muss natürlich auch, sowas muss auch politisch erkämpft werden. Aber Berlin ist jetzt auch kein reiches Bundesland. Und trotzdem.
1: Sie haben gerade gesagt, es müsste jetzt eine Verständigung geben. Wie geht es weiter mit der Kultur? Von wem müsste die Initiative Ihrer Meinung nach ausgehen? Deutscher Städtetag, Kultusministerkonferenz, wer ist jetzt am Zug?
0: Naja, also das wird an verschiedenen Stellen passieren müssen. Das wird in den Verbänden der Kultur passieren müssen. Das wird in den Kultureinrichtungen selber passieren müssen. Wir haben vor zwei Tagen in der Kulturministerkonferenz sehr intensiv über die postpandemischen Perspektiven gesprochen. Wir hatten ein länderoffenes Gespräch zur Frage Kultur ins Grundgesetz, wo wir eben auch durchaus Defizite der Berücksichtigung der Kultur in der Pandemie thematisiert haben, etwa bei den Corona-Regeln, aber auch bei Einreisebestimmungen für Kulturschaffende. Wie und da ist die Kultur dann doch hinten runtergefallen. Und die Diskussion um Kultur ins Grundgesetz die hier von einer Initiative von Künstlerinnen und Künstlern ausgegangen ist, wo ich auch einer der ersten Unterstützer war, die wollen wir auch in der Kulturministerkonferenz jetzt weiterführen. Und das ist dann natürlich eine Diskussion auch um den Stellenwert der Kultur in der Gesellschaft. Und es ist letztlich natürlich auch eine Diskussion um die Frage, was lassen wir uns die Kultur kosten? Und Kultur ist Arbeit, zumindest für die professionelle, für die freie Szene, für die privaten Kulturbetriebe und die Institutionen. Es ist natürlich auch Freizeit, auch das muss unterstützt werden. Aber diese Arbeit, die muss anständig bezahlt werden und wenn wir eins in der Pandemie gelernt haben, Prekarität im Kulturbetrieb ist ein ernsthaftes Problem. Da wird auch der Bund ran müssen. Wir müssen da andere Formen sozialer Absicherung finden, aber wichtig ist, die Themen immer wieder in der Debatte zu halten. Wichtig ist, dass Kulturakteurinnen, Kulturpolitikerinnen genauso wie diejenigen, die den Stellenwert von Kultur hochschätzen, den Mund aufmachen sich zusammenschließen und in der Tat auch deutlich einfordern. Lieber große Vermögen besteuern, lieber gerechte Steuerpolitik machen, als jetzt im Nachgang zur Pandemie einzureißen, was die Pandemie nicht kaputt bekommen hat.
1: Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer war das nur ein ganz klein bisschen im Wahlkampfmodus.